0: Sejam bem-vindas e bem-vindos. Começa agora o Seu Música Serve para Isso, podcast criado por quatro amigos apaixonados por canções e sonoridades. A cada 15 dias, buscamos responder uma saborosa pergunta sobre o universo da arte musical. Hoje, eu, Maurício Guilherme Silva Júnior, Léo Cunha, Renato Vilassi e João Eduardo, resolvemos nos aventurar numa espécie de caça ao tesouro, sim, travestidos de alquimistas de botequim Vamos tentar solucionar a questão que não pode mais se calar. Música, afinal, tem receita? Em outras palavras, será que os gêneros musicais contam com fórmulas secretas, específicas ou genéricas, capazes de fazer com que canções, harmonias, melodias e outros tantos produtos estéticos tornem-se hits no verão ou ganhem aplausos com da crítica? Eis a difícil interrogação do dia. Dividido em quatro sessões, cujos nomes homenageiam grandes discos da música brasileira, o podcast Música Serve para Isso começa com o movimento Meus Caros Amigos, em que a gente apresenta o assunto do dia. Na sequência, durante o bate-solto, o debate esquenta para valer. Em Isto é Bom, apresentamos dicas de álbuns relacionados à pergunta do episódio. Por fim, em Museu do Mundo, é a hora das dicas de sites, shows, livros. Performances e etc. Preparem um fone, portanto, caríssimos ouvintes. Está no ar o podcast Música Serve para Isso. Back. solto. Renatão querido, ao pensar em seu próprio estilo aí como músico, compositor e produtor, será que, mesmo que de modo inconsciente, é, você de alguma forma segue padrões técnicos e fórmulas de criação aí no dia a dia?
1: Bom, é. Eu a gente, eu acho que, na verdade, algum tipo de padrão, todo mundo acaba, de certa maneira, tendo pelo menos como referência para poder fazer qualquer coisa, né? A gente nunca vai reinventar a roda ou começar uma coisa totalmente do zero. E, e principalmente nessa área mais técnica, né, de, de produção, de gravação, tem umas coisas que são na verdade não é nem, nem fórmula né? são coisas que se você não fizer daquele jeito você toma bomba né? tem uma, uma certa exigência de determinados fundamentos agora não significa que é, essas coisas elas não possam ser subvertidas é muito comum, né? às vezes você está no meio de uma mixagem e, e um, 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 determinado, um determinado elemento que você está mexendo ali, você vai equalizar de uma maneira completamente diferente, né? ou, ou vai levar para um, uma outra sonoridade que não era aquela original que você tinha pensado, captado. Então isso é muito no meio do processo. Assim. É, em relação a essa, essa coisa da, das fórmulas, né? da, da receita de bolo e tal, eu acho que assim, a, a gente percebe mais claramente... Na, no, nos gêneros musicais que estão na moda né? ou, ou que já tiveram na moda nesses gêneros que tocam muito é, que tem uma super exposição e que acabam é, requentando meio que uma fórmula mesmo então, assim, a gente pega, pega o axé por exemplo você tem lá meia dúzia de temas né? o, o ritmo é, é sempre muito parecido, tem a coisa da dancinha então é meio que, né? Você tem uma, um e aí você, foi, né, você vai pegar o pagode, todos esses esses gêneros, o sertanejo, né? Você tem um, um determinado clichê ali que a grande maioria vai requentar aquele clichê. Agora é, eu acho que é interessante também a gente pensar que para também não, não ser muito tão preconceituoso, né? É, que os padrões eles estão em praticamente todos os gêneros né? Se a gente pensar, por exemplo, o rock né? Que é um gênero que eu acho que nós, nós quatro aqui é, gostamos e, e temos até um interesse né, de histórico e de conhecer as coisas e tal é, Não tem nada mais chato e, e desinteressante e sem originalidade Do que um, ro um roqueiro raiz, assim né, aquele cara que é, quer tocar rock, que faz questão de, de tocar rock. Porque eu acho que assim, ou você faz arte, né, música, e aí assim, obviamente, se você está dentro do universo do rock, você tende a fazer alguma coisa mais identificada com o rock. Agora, se você parte do pressuposto que você vai fazer, você só faz rock, aquele de certa maneira, já limita a sua, o início da sua criação. Então, eu particularmente como compositor, por exemplo, eu nunca me, é, me prendi a um gênero específico. Sempre tive curiosidade de, de conhecer todos. Né? Então, tem o samba, tem o rock, tem a, a, a bossa nova. Né? Quer dizer, todas essas informações, eu acho que o mais interessante é a gente absorver essas informações, misturar e produzir alguma coisa né, diferente nesse sentido, de ter... Né, informações vindas de campos distintos, diferentes, que dialogam de uma determinada maneira na criação ali. E tirar um pouco, inclusive, da, da, da ordem do experimental, do acadêmico. Né? Se a gente pensar é, a, a própria música de concerto contemporânea e tudo mais, que a gente tende sempre a achar que é uma música totalmente livre, né, experimental, que não tem nenhum tipo de compromisso comercial e tal... Todas elas Todos os gêneros, de certa maneira, têm determinados, né, de, determinadas coisas que é legal que se faça ou que as pessoas vão reconhecer mais se você fizer. Então, às vezes, se você pegar, por exemplo, o jazz, né, é um gênero que eu acho que ele perde muito, muitas vezes, com o excesso de virtuosismo. Né, que é um gênero que foi muito dominado por músicos virtuosos e que às vezes ele chega num ponto assim, que o músico quer demonstrar tanto que ele toca bem que ele faz um, um solo com milhões de notas super rápidas e um solo que às vezes fica sem forma, né, que, que, um solo que não te pega, que você não sente muita coisa, você só sente que ele, tá, que, que ele é um cara que toca bem assim. Então, eu acho que isso está em tudo. Né? Se a gente pegar a música contemporânea, a, a música experimental do século XX né, de concerto, se pegar né, um dos movimentos mais radicais, o dodecafonismo, ele, ele, ele é basicamente uma fórmula. Né? Você só pode repetir uma nota depois que você tocar todas as outras 11 da, escola, da escala cromática. Quer dizer, não existe mais receita de bolo do que isso. Você, você partir do pressuposto que você tem uma... Né, um, uma obrigação de, né, de privilegiar um determinado arranjo entre as notas ali. Então, acho que é legal a gente pensar também na. Né, tirar a fórmula só do universo do comercialzão, da Rádio FM, e ver que, de certa forma, né, o, a, os padrões eles estão aí em, em qualquer meio e eu acho que o mais interessante é a gente dominar o máximo de padrões de meios diferentes, e saber articular e misturar é, para poder produzir alguma coisa que soe diferente assim
0: muito legal Renato e eu vou te confessar que quando você cita né o, o, o a, as bandas de rock ou aquele roqueiro que só faz rock né eu me lembrei na hora do, do da música Telegrama do Zeca Baleiro em que ele fala assim eu tava só so, sozinho e aí num, num determinado momento ele tava ele diz, estava mais bobo que banda de rock.
1: É, exatamente. É, bem
0: interessante. Aquela Na... coisa né,
1: toda cheia de pose, uma, é uma atitude Isso. que é tão encenada, né que é tão assim, Isso. que não, não convence, né, um troço que parece que, que é um teatrinho ali que está acontecendo.
0: Perfeito, eu, eu queria chamar o Léo agora para falar para a gente também, porque o Léo... Leo... Quando a gente pensou o tema, ele o tempo inteiro falou assim, olha, eu sou o único que não vou falar disso tecnicamente. Então, tô doido para ouvir o Leozão. E aí, Leozão, música tem receita?
2: Então, essa pergunta me perseguiu um bocado aí, desde que a gente levantou o tema, né? Acho que nós estamos já no episódio 12, e essa me pareceu a pergunta mais técnica, assim, como mote, né, que a gente já usou. E como eu sou o único dos quatro que não é músico, eu pensei em responder de forma bem especulativa, assim, vamos dizer. Então eu vou lançar uma hipótese aqui para vocês, claro, né, de modo bem especulativo, como eu já falei, mas uma hipótese que me pareceu interessante, que é o seguinte, é, eu acho que as músicas de um determinado gênero ou, ou de uma determinada banda vão parecer similares, né, parecidas entre si, ou para quem não conhece nada daquele gênero, daquela banda, ou então, no extremo oposto, vão parecer similares para quem conhece muito bem aquele gênero ou aquela banda. Então, se me puser para ouvir um disco de Polka, por exemplo, né, é bem possível que eu ache todas as polcas muito parecidas. Mas se você pegar um fã de Polka, ele vai rir na minha cara. e falar, que isso, você não está vendo as diferenças, nuances, os subgêneros da Polka as tendências da pouca, né? ele vai falar do ritmo, do, da diferença de um para outro, do acorde, do arranjo, da, da estrutura das canções, sei lá. Né? Talvez ele até vai dizer assim, olha, não existe pouca, existem poucas, né? muitas poucas. Claro que eu estou exagerando aqui um pouquinho mais para deixar clara essa minha provocação, né? mas eu tenho essa sensação. Outro dia, uma semana atrás, eu estava ouvindo aqui em casa um, um vinil do Police e minha filha estava na varanda e minha filha na sala do lado. Aí chegou uma hora que ela, que ela falou assim, pô, mas você já ouviu 200 vezes a mesma música? E não era, era um, único, era um disco do Polícia tocando, né, do início ao fim, né, não, to não repetiu nenhuma música, mas para ela era a mesma música. E para mim as músicas eram bem distintas, né? imagino que todo mundo aqui já deve ter passado por alguma coisa parecida. E aí eu fico pensando no extremo oposto, é né? um cara que é super especialista no Polícia, por exemplo, é, poderia dizer que, olha, realmente essas músicas têm muita coisa em comum, mas pelo, não por ignorância, ou por nunca conhecer, mas pelo contrário, que conhece tão bem que ele consegue perceber o que, é que tem em comum né, as várias faixas, às vezes até perceber, ah, essas aqui são compostas pelo Sting, tem tal característica, essa outra aqui é pelo guitarrista, ou pelo baterista, esqueci o nome dos caras agora, Stuart Copeland, né, o baterista, mas aí vem o outro lado da história, né, no, no rádio, do, quando a gente ouve música no carro, minha filha costuma ver essas rádios que tocam só sucesso, né, e, e curiosamente eu já falei pra ela a mesma coisa, mas essas músicas hoje são todas muito parecidas, né, essas, essas top 10, top 40, sei lá, e, e aí eu fui parei pra pesquisar, será que realmente essa minha sensação de que essas músicas hoje que fazem sucesso são muito parecidas, será que tem alguma coisa a ver? E aí eu fui descobrir, que eu nunca já ouvido falar, um tal de Max Martin, eu imagino que muitos aí conheçam, mas que eu não conhecia, que é considerado uma espécie de um hit machine, né? uma máquina de hits. E o cara que já compôs, ou produziu, ou as duas coisas, 24 músicas que chegaram número 1 da Billboard. Né? Ele compôs 24 e produziu quase todas elas também o cara só perde para uma certa dupla de compositores, talvez vocês já tenham ouvido falar, de nomes Lennon e McCartney. Depois desses dois, o, o cara que tem mais músicas no número um da Billboard é esse Max Martin, né, que é um cara sueco, mas que virou um, um produtor de todo mundo. Então, ele já compôs é, músicas que foram para o primeiro lugar de Katy Perry, Taylor Swift, Adele, Britney Spears e Pink, Maroon 5, The Weekend, é uma lista enorme, né, começando lá no final dos anos 90 e até agora, 2021, ele já tá com uma também no número 1, um, né, olha que loucura o, um, um cara desse, então eu fico pensando assim, tem, né, tem alguma coisa ali que esse cara faz repetidamente, né, faz mais que uma, né, várias vezes para conseguir chegar, aí eu fui ver uma entrevista dele e, e ele realmente tem algumas, algumas regras, assim, que ele segue. Regras não, mas princípios, talvez, né? Então ele fala que para chegar no número um, para ser um baita sucesso, a canção tem que ter pouca variação de acorde, tem que ter melodia grudenta, não pode ter tempos mortos, é, introdução mínima possível, né? A gente, eu, por exemplo, que adoro aquela coisa lá de início do século passado, aquelas músicas de Cole Porter, Gershon, que tem um minuto de introdução e depois muda completamente, não tem isso mais, esse Max Martin nem, nem abomina isso, fala que a pessoa vai, vai pular a música, realmente, né? hoje em dia as pessoas pulam, né antigamente não, não tinha jeito de pular a música é, muitas vezes já começa com refrão é, ele fala também que ele gosta de arranjos com clima crescente até chegar numa sensação de euforia e também que dá uma, uma atenção extremada à gravação dos vocais. Ele, nem, ele falou que nem quer saber o, sobre o que, é que eles estão cantando, que ele não importa com as letras, mas que a questão dele é a, a emoção, a, a, a vibração que os vocais passam. Então, não vou dizer que é uma receita, mas ele tem ali alguns procedimentos que ele, que ele segue e que fizeram o cara né, chegar a 25, número 1 da, na Broadway, só atrás de Lennon e McCartney.
0: Sensacional, Leozão. Olha, essa história específica, né? É, é, é incrível, mas eu, sabendo do quanto que você gosta de trocadilho, eu vou ter que ser infame aqui agora. Ligado à sua ótima análise das polcas, né? Eu diria que não são poucas as polcas, né, Leozão? Não sei se eu estou sendo infame ah, em excesso. Mas eu precisei de fazer esse comentário contigo. É,
2: eu quase fiz essa também. <risos> ficou, ficou subentendido.
0: Então tá bom. É, Jones, meu querido João, e aí, o que, que, uh, que, que você acha que, que podem levar, de certo modo, a um hit, ao sucesso, ou algum tipo de relação mais próxima com o público?
3: Então, vou começar é, respondendo, né? É, tentando formular... É, uma interação aí com a hipótese do Léo, né? Da, da, da semelhança de quem tá de fora e também de quem entende muito do estilo, né? Eu achei muito bacana a provocação e me lembrou uma vez que eu fui no show do Crisium, que é uma banda de death metal. Mas, assim, é uma banda de death metal muito extrema, entendeu? Então, até eu que entendo um pouco de metal, é, ali eu tava me sentindo um outsider, mas eu me fiz questão de ir para frente do palco porque eles são muito é, peculiares assim tanto na na, na força da, da interpretação né na potência da interpretação e essa potência aliada a uma extrema velocidade então eu certamente ali como o outsider né eu olhava né, para aquela é, interpretação deles, e pensava assim, nossa, mas eu, eu, eu tô achando que é tudo muito igual, cara, uma música é idêntica à outra, mas certamente, né, os fãs que estavam lá, os entendidos que estavam lá pra ver o Crisium, eles tinham certeza que ali realmente tinha uma um, um, um elemento que dava a eles uma identidade própria e era exatamente aquilo que eles estavam buscando, né? Então, achei legal que foi a primeira coisa que me veio à cabeça, assim, foi, foi quando eu me senti ouvindo é, várias músicas né, de, de, de uma determinada banda e achando que eram todas muito parecidas, assim, né? Mas pensando né, no tema, agora respondendo o tema né, específico da, do episódio né, da receita e das fórmulas, né, eu pensei assim, que tem vários é, pontos de vista para você seguir essa trilha. Né? O, o Renato até colocou, tocou em algumas delas. Eu vou, vou passar aqui e vou, vou, vou fazendo essa revisão. É, a primeira delas é aquele formato clássico assim, de, da, da música popular, né? Assim, é, do verso e do refrão. É né? muito difícil você se afastar dessa fórmula. Né? Assim, ela, é, ela é tão universal e, e, e ela antecede né, tanto a música popular do século XX que ela é, é, está ela presente em diversos estilos musicais e às vezes a, a gente nem, nem para para questionar né, esse, esse formato, né, de, de, de onde ele veio, né, de tão onipresente que ele é. Mas é, a gente pode pensar como o Renato pontuou, nos estilos musicais, né, ele deu, deu alguns exemplos, né, tocou no rock, no jazz, e eu, eu pensei muito no blues, né, porque quando eu estava aprendendo a tocar violão e guitarra, eu peguei essas estruturas, né, e são estruturas mesmo, moldes de, de blues, assim, né, você tem uma estrutura de, 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 de 12 é, tempos e você vai fazendo a troca dos acordes e... e, e o que diferencia a, a, as forminhas né, do blues é como você faz a troca desses, desses acordes. Né, com, é, a forma como você avança nas progressões harmônicas. Né. Então tem um blues que é chamado de standard e ele tem uma forma de progressão. Aí tem o um slow change, que tem uma mudança harmônica em um determinado ponto que já é diferente do standard. Tem o quick change, e aí você tem alguns elementos que você vai é, usando como se fossem ingredientes, né? O turnaround, as voltas, as escalas, enfim. Assim, de como que dentro de cada estilo você tem é, é, estruturas e elementos próprios que é, é, ajudam a definir a personalidade mesmo daquele estilo e as fórmulas, né, que os músicos seguem e o, o ajudam também a diferenciar de outros estilos, né, assim, indo para agora para um outro é, estilo musical, né, que também era era muito é, é, defensor assim das suas peculiaridades, né, o punk, né, porque ele era uma, uma primeira uma negação de, de vários desses elementos até que vocês tocaram aí do, do rock, né, assim meio... É... O, o punk era, era uma negação de várias estruturas e até de um caminho do, do rock que estava seguindo para o rock progressivo. Né? E ele era uma coisa crua, seca, direta, curta, né? agressiva e também é, tomado por uma série de, de ideias. Né? De forma que, se você se afastasse da fórmula, seja das ideias ou seja das estruturas do punk, você era automaticamente taxado de traidor do movimento punk. Né? Eu acho que essa frase... Ela define muito assim como que os estilos defendem né, as suas formulações. Né? E é, o, o Renato falou muito assim, né de como você tem as características do estilo, mas como muitas vezes um artista ou um estilo que estão em voga, que estão fazendo sucesso, geram cópias. E aí é uma outra forma da, de você é, pensar é, nas fórmulas, né, nas receitas. E aí já é uma coisa muito... De cópia mesmo, já, já, é, já sai um pouco desse conceito que a gente estava falando do que define um estilo e cai um pouco naquela coisa da, da, da cópia mesmo. Olha, é, vamos pensar em algumas bandas né, é, é, brasileiras e, e, e a quantidade de cópias mesmo, sem nenhuma inspiração que elas geraram. né Da Jovem Guarda, que a gente analisou outro dia, ao Los Hermanos, passando né, é, pelo Skank e pelo J-Quest, cada uma dessas bandas... É, o skunk, por exemplo, ele tinha uma identidade própria e muita gente querendo é, seguir aquele filão ali começou a gerar cópias, né? Não, vamos, vamos tentar seguir essa fórmula aqui que eles lançaram, né? E assim, indefinidamente, né, a gente teria vários exemplos em vários estilos, né? Mas, enfim, essas são só as primeiras ideias aí no campo das receitas musicais. Né? Vamos continuar aí a, a, a troca de ideias em cima do tema. Vamos sim, João. É, eu vou conversar que eu vou
0: dialogar com cada um de vocês de alguma forma, assim, no, no que eu pensei sobre o tema, né? Eu acho difícil a pergunta. Música tem receita. É, essa é a grande pergunta. E, e eu hoje eu confesso que eu vou ficar em cima do muro. Que vai ser meu lugar de conforto. Daqui a pouquinho isso vai ficar claro, assim. É que eu vou responder essa difícil questão, na minha opinião, né, desse episódio, com com sim e não nte que que nesse exato momento assim bem do alto do desse meu muro comentário eu vou tentar explicar cada uma dessas duas facetas que eu acho bem antípodas mas que eu acho sim realmente sim e não é, mas vamos primeiramente ao sim é, ou seja quer dizer então que, que música tem receita Pois é, olha, olha bem, e vocês falaram muito disso, o Joãozinho falou isso ligado ao Blues, é, é, o Renatão falou isso ligado a, a outros universos como o, o, o Axé, o Léo falou dessa figura específica que, que vai fazer uh, uma série de, de uh, construções com uma série de, de, de ideais assim, do que leva ao sucesso e tal. Eu pensei isso sobre o ponto de vista técnico e estrutural, assim. E aí sim é possível pensar em fórmulas ou modelos que que são capazes de definir assim os objetivos na minha visão e os efeitos de certas intenções musicais. É como exemplo. E aí eu vou falar de uma coisa técnica, mas tentando fazer dessa coisa técnica algo simples assim. Vamos ver se eu consigo. É, vamos pensar na estrutura de acordes assim dentro do mesmo campo harmônico, né? Por trás de grande parte das canções populares do mundo, né? Assim, e aí eu estou falando da sequência envolvida pelo que a gente chama de ciclo diatônico das quartas. Ou seja, por exemplo, na escala de Dó maior, é, esses acordes seriam ligados às notas Dó, Fá, Si, Mi, Lá, Ré, Sol e Dó. Ou seja, essas são a, as quartas né? dentro do que a gente chama de ciclo diatônico. Ou seja, se você conhece esse ciclo em todas as escalas e não apenas em Dó, é claro, assim, e não só no, 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 nas escalas maiores, mas menores, você vai compreender os pedaços, ou seja, né, os acordes que compõem várias canções. Além disso, você percebe que muitos e muitos sucessos têm estruturas idênticas, às vezes com, com a primeira quarta e a sexta quarta, enfim, isso vai variar. Mas aí o que é que acontece? É, é, se você compreende isso, você vai conseguir não só tocar essas músicas de ouvido mas compreender mais ou menos o território em que algumas daquelas músicas que nos tocam tanto, elas dialogam. né? Com o que, que elas dialogam? Agora, isso não quer dizer, é claro, que o conhecimento dessas estruturas harmônicas vão te transformar ou transformar suas criações em hits de Lulu Santos ou Elton John, que, que eu estou usando aqui como dois grandes produtores de clássicos, um no Brasil e outro, digamos, internacionalmente. Tudo vai depender, obviamente, da capacidade do compositor, da capacidade daquele que cria música, né? mas a partir do mesmíssimo ciclo das quartas, isso que é interessante falar, mas de provocar novas sensações no ouvinte. Eu acho que está aí a grande possibilidade de, de, de você inovar. Só que existe fórmula para isso? Aí eu diria que não, dentro do sim. Agora, o que eu queria falar mesmo, né, assim, e aí eu volto ao meu muro, super confortável, entre em entre cena né, a minha outra resposta, aqui que é o não. É, é, por quê? É que para além das canções populares, aí eu vou diferir um pouquinho do que o Renatão falou, assim e também do ciclo das quartas, que como, como eu falei mesmo, não garante a produção de hits, como seria possível, por exemplo, pensar em métodos, fórmulas, padrões, em territórios musicais como da música erudita do jazz da música eletrônica. O Renatão falou de alguns deles, mas a, acho que nos meus exemplos eu, 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 eu vou pensar naqueles que realmente produziram uma música que não é formulada, sabe assim? E por mais claro, como ele disse, que em tais gêneros as estruturas harmônicas que se repetem, eu, eu acho que esses gêneros eles se alimentam do improviso, da surpresa, da experimentação, que, que vão conduzir à própria essência dessa existência musical, né? E aí eu queria citar só o Miles Davis como exemplo. Porque na carreira dele, assim, mesmo com estilo bastante reconhecível e admirável, isso é incrível. Ele, claro, ele. ele mas ele conseguiu, numa vida só, olha bem, fundar as bases do cool jazz, tornar-se popular, não, não é à toa, né? Principalmente com o disco A Kind of Blue, que, que, que é importantíssimo sobre diversos aspectos. E ao final da carreira, da trajetória artística, ele ainda redefine o Jazz Fusion. Que, que digamos que é o. Que é o território da fusão total de tudo. Então, assim, a fórmula para o Miles Davis, não há fórmula. Sabe assim? E ao mesmo tempo que não há fórmula, ele é reconhecível. Isso é, isso é incrível, né? Isso é incrível. É, mas, enfim, eu vou permanecer mesmo no alto desse lindo e sólido muro aqui que eu construí, para minhas argumentações, mas eu estou bem convicto aí da, da minha dupla e desavergonhada resposta. Música tem receita? Eu acho que sim e não. O que eu queria perguntar para vocês agora é o seguinte, pensem nos, nas bandas, nos artistas que vocês admiram muito, que vocês gostam muito. É, incomoda vocês quando uma espécie de fórmula é revisada? Ou seja, eu gosto muito de uma banda, e aí de repente o um novo disco, o um novo álbum, a, a nova proposta de show que seja, ela se redefine demais? É, queria saber de vocês essa, essa fórmula digamos, daquilo que tanto nos agrada num artista quando ela é redefinida é, o primeiro impacto vocês levam muito com vocês como não, não agora não é o artista que eu sempre admirei ou não, vocês falam opa é, ele, esse artista meio que se que se postou de um jeito que eu admiro, que é de eu não estou entendendo nada,
3: mas quero ver o que, que isso representa e aí, o que, que vocês acham disso? Eu vou muito na linha do, do, da segunda resposta. Assim, eu gosto muito do artista que, que evolui. né? E essa questão da, da fórmula como um percurso da carreira do artista é, era uma das outras dimensões da receita né, que eu tinha para falar também. Foi ótimo que você tocou é, nesse ponto. né? Então, assim, você tem... Bandas que mantêm a mesma fórmula ao longo, ao longo da carreira inteirinha delas, né? Elas tentam não se afastar, principalmente se aquilo ali foi o que as projetou para o sucesso, né? Agora, tem outras bandas, talvez o Beatles seja a, 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 o maior exemplo né, desse outro exemplo, que é de um contínuo de evolução que é, o lugar onde ela chega no, no, no final da carreira dela é totalmente diferente daquele lugar de onde ela saiu e você vai tendo uma evolução contínua a, ao longo desse, desse tempo, né? De forma que você nunca repete um daqueles blocos, você vai evoluindo continuamente, né? Agora, tem várias bandas que têm movimentos circulares, né? Um exemplo que eu, que eu pensei aqui, que desafia até essas primeiras categorias que eu tentei esboçar, foi o Neil Young, que eu diria que ele é um homem de várias fórmulas, assim, várias receitas. Né? Tem muita gente que, que se afeiçoou ao, ao Neil Young de Heart of Gold. Então, assim, essa é, um, é, é uma fórmula dele, o country folk dos álbuns Harvest, né, Comes a Time, e que, muito tempo depois da carreira dele, depois de ter passado por várias outras fórmulas, ele tinha total de liberdade de retornar a essa fórmula como ele o fez no álbum Harvest Moon. Né? Deixa eu retomar aqui no aniversário daquele álbum, daquela fórmula que muita gente queria que eu tivesse seguido ela o tempo todo, né? e ele não seguiu, ele, ele é totalmente assim, é um homem de várias fórmulas, como eu disse, e a outra muito conhecida dele é a do do rock, com muita guitarra e distorção, né? que se notabilizou ao, ao, ao lado da sua famosa banda de apoio, é o Crazy Horse, né? mas ele tomou também é, várias outras fórmulas, às vezes fórmulas que duravam um álbum. Às vezes a fórmula do álbum era um estilo, ah, quero gravar um disco de Rockabilly, como ele fez, ou vou tentar gravar um, um disco de música el eletrônica, né, como ele fez. E às vezes essas fórmulas, na verdade, eram um registro de fases e momentos da carreira dele, né, como foi ali a sequência do Tonight's the Night on the Beach, que era um movimento que virou, né, assim... Muitos art artistas adotam esse tipo de, de movimento, que é a negação da sua própria fórmula, daquilo que construiu a sua identidade. Né? Muitos artistas sentem a necessidade de se afastar disso. Né? Então, quando ele está no Tonight's the Night no On the Beach, ele está negando o momento harvest dele e está querendo construir é, uma coisa diferente a partir da desconstrução de todas as fórmulas e receitas que ele tinha usado anteriormente.
2: Eu vou puxar aqui, o aproveitar a fala do João, para fazer uma homenagem para o Edgar Morin, que acabou de completar 100 anos, né, é talvez o nosso maior pensador vivo da, né, da atualidade, e que num, num livro clássico dele, a Cultura de Massa no Século 20, ele fala da, da, de como que é a cultura de massa, e ele está falando do cinema, da literatura, da música, né? toda a cultura de massa, é, como que ela se apoia sempre no, no, numa dicotomia entre padronização e inovação, né ou, ou individualização. Então, ele, por um lado, o, o um artista, pode ser um cineasta, pode ser uma banda, pode ser um escritor, é, ele ele tem uma, uma força que leva ele a, a repetir ou, ou reelaborar, ou, ou, ou retomar é, elementos e, e, e temas e formas que ele já usou, até porque o, o, o público é, espera que ele faça isso, em certa parte, mas que não pode também copiar totalmente, senão você vai virar um clichê. Né? Então, a, a própria cultura de massa exige um grau de, de inovação, de individualização de cada nova criação. Então é, é sempre um jogo entre, entre manter o, aquilo que você já fez, para manter uma certa coerência com a, a sua história, mas dentro dessa coerência, os grandes artistas, pelo menos, é, dentro dessa coerência conseguem criar coisas novas que vão atender a essa esse outra esse outro pulsão, que é a pulsão da, da novidade.
0: Olha, muito legal. Léo, em primeiro lugar, ótima homenagem aí ao querido Morin. É, e meu, eu queria citar um artista brasileiro, assim, é, porque é, eu vou confessar assim, é, algumas coisas que me fazem admirá-lo, por toda a metamorfose permanente dele. E, ao mesmo tempo, mas o tanto que eu quero ver aquele artista, é, não numa forma, mas em outros territórios que eu gosto muito também eu estou falando do Caetano Veloso assim. é impressionante ver o tanto que ao longo da trajetória dele todo, desde a década de 1960 assim, e o, o Caetano está o tempo inteiro se reinventando assim. e se reinventando a partir das gerações a partir daqueles com os quais ele convive e é interessante assim, perceber que é, ele tem lá o, o Araçá Azul, que é absurdamente experimental ele tem o Transa que é um disco inacreditável. Ele está, inclusive, né, na, naqueles livros de uh, uh, 500 mil músicas ou álbuns para ouvir antes de morrer, coisas assim. Ele está, inclusive, uh, nesse álbum internacional, o Trans, especificamente. Mas, assim, aí o Caetano, de repente, está na novela, ao mesmo tempo que ele faz uma, uma espécie de homenagem à, à, à Giulietta Mazina, na Itália. É impressionante, assim. É antifórmula, ao mesmo tempo é absurdamente reconhecível. Mas o que eu queria falar mesmo do Caetano é algo que tem, tem muito a ver com a pergunta que eu fiz a vocês e que, que vocês responderam de forma tão bonita. Assim. É, eu adorei a trilogia C, por exemplo, que é a trilogia, digamos, do Caetano no ambiente do rock. E que um crítico, Pedro Alexandre Sanches, faz um comentário muito legal. Assim. Para a trajetória ou para a obra do Caetano, a trilogia ela é muito importante mas para a história do rock ela não representa muito. Eu, eu adoro isso, né assim, aquela lógica da gota e do oceano, do crítico que consegue compreender a obra do artista num universo muito mais amplo, tanto dentro da obra dele quanto da música no geral, da música do mundo. Mas o que eu queria dizer é que, quando encerrou-se ah, o ciclo, né? o, o, as trilogias da banda C, eu estava doido para ouvir aquele Caetano, digamos, tradicional. Que de tradicional não tem nada, né? Assim, porque se, se, se você pega o, o, o cinema transcendental, se você pega o muito, se você pega vários Caetanos de vários discos, são Caetanos completamente antiforma, mas reconhecíveis. Mas eu queria, de, certo, de certa forma, rever aquele Caetano é, que, que não era só essa parceria com as novas gerações... O que eu quero dizer com isso também é que nós ouvintes, nós fãs, nós aqu aqueles que ouvem assim, a gente quer ao mesmo tempo a fórmula, mas a, a dissensão da fórmula. Ou seja, é muito engraçado isso. Né? Eu queria ouvir o Caetano tradicional, sendo que ele jamais existiu, ao mesmo tempo que eu louvo essa, essa incursão do Caetano pelo rock. Como que a gente vai entender alguma coisa assim? Renatão, e você assim espera dos seus artistas prediletos uma espécie de, de retorno ao que eles já fizeram
1: não eu não, não tenho essa essa coisa meio apegada às raízes de quem né do de, de como é que, que as, eu acho que o interessante é ver isso isso que vocês falaram mesmo né como é que o o artista consegue se reinventar porque assim é, Outro dia, há um tempo eu vi o próprio Samuel do Skunk falando sobre isso, né dessa coisa do, do Skunk ter mudado muito o estilo e, é, e saído daquela coisa do dance hall, do, do reggae, que era no início. E ele falou assim, olha, a gente não pode é, dar muita bola assim, para o que o público da gente quer, porque se, se a gente é, só... É, fizer o que eles estão querendo a gente vai fazer sempre a mesma coisa porque eles estão acostumados com o tipo de coisa que a gente já faz e se a gente fizer a mesma coisa né quer dizer, eles eles vão sempre pedir a mesma coisa mas essa coisa vai ficar sempre cada vez um pouco menos interessante então isso acaba meio que sendo um tiro pela culatra né, quer dizer, ao mesmo tempo que é esperado pelo público é, e que é quase que exigido é, é, mas quando sai já não é uma novidade já tem um gosto né, de coisa já conhecida já testada então isso acaba de certa maneira né, desvalorizando a própria trajetória do artista quando vocês falaram né, dessa coisa do, do artista mudar eu fiquei pensando muito numa experiência que eu tive quando eu produzi o disco da Titani. É, a, a gente tinha feito um, um né, um, uma experiência em, em BH, chamava Reciclo Geral, que aí apareceu uma, uma geração grande de compositores, de músicos novos e tal. E a Titane participou disso, só que ela já era numa geração anterior, e ela foi me chamou para produzir o, 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 um disco dela que ia sair. E que ela queria músicas dessa nova geração, que eu, eu fazia parte e outros outras pessoas e tal. E aí, uma coisa que me passou muito pela cabeça é o seguinte: a Titânia ela tem uma trajetória que está muito ligada à música, a gente chama de música de raiz, né? a música do, dos tambores de Minas, do, do Congado, do interior, uma, uma pesquisa antropológica até, né? dos grupos é, que produzem esse tipo de, de, de música e tal. Ela está muito ligada, a essa coisa, ao folclore. É, e também ela ela sempre cantou num registro muito agudo, né, que acho que era talvez o diferencial mesmo que ela tinha em relação às outras intérpretes assim. E muito agudo e muito expressivo, muito muito expressionista, né, muito para fora assim. Potência de voz, às vezes até um puxado pro lírico. E aí a, a minha a, a minha proposta para ela foi justamente quebrar isso. Então, a minha proposta era o seguinte, era pegar uma, um repertório novo, mas um repertório, junto com esse repertório novo, a gente a, é, trabalhar muito o som eletrônico ou som acústico gravado e processado no computador para ele virar uma outra coisa completamente diferente, que foi o que, que a gente fez muito, assim. E, pela primeira vez, ela canta na, na região mais grave e com o mínimo de voz possível. Uma voz... Né, bem mais fraca, bem menos impostada, bem menos projetada e numa região bem mais grave da voz. E eu acho que isso fez uma. Né, para ela mesmo assim, Ela nunca. A, a sensação que eu tinha na hora das gravações é que ela própria já tinha acostumado tanto com o estilo que ela, tava, que ela, né, que ela já fazia há anos que ela nunca tinha experimentado cantar da, daquele jeito. E eu acho que isso acabou gerando né, um, um disco que, que foi bem fora da linha das coisas que ela, que ela já fez e que acho que às vezes chama atenção por causa disso também. Então é, é legal às vezes né, o artista ele se permitir sair um pouco do, do que ele está acostumado a fazer, porque senão ele, ele começa também a se repetir demais. Isso tá é bom. Isso E
0: aí, Léo, hoje quais discos ou senhas mágicas, é claro, você separou para os nossos ouvintes?
2: Então, não, não vou dizer que são senhas mágicas, mas sementes mágicas. Né? Eu vou falar de uma música que eu gosto muito, que é Sowing the Seeds of Love, do Tears for Fears, que é um, uma música que gente, muitos já disseram que é uma canção dos Beatles que não foi feita pelos Beatles, né? O, em vários elementos, o timbre da voz, né, o início da melodia com, com um canto que lembra, é, lembra a voz do John Lennon, é, a melodia, o solo de sopros, o arranjo, a letra, tudo isso é, não vou dizer que segue uma receita, mas mostra uma influência muito bem digerida é, dos Beatles e é uma das minhas canções favoritas lá do finalzinho dos anos 80. Então fica sendo a minha dica.
0: Maravilha. Renatão, e, e você? O que, que você trouxe para gente?
1: Eu separei aqui três, três músicas. É, primeiro, Bienal, do Zeca Baleiro que na verdade não é sobre a fórmula da música propriamente, mas é meio que sobre a, a fórmula das artes plásticas. Né? O, o discurso que, que sustenta, inclusive, o, o que se chama de experimentalismo né? da, das artes plásticas e que, e que muitas vezes esbarra nessa coisa do incompreensível, do hermético. Né? De, então, assim, como que ao mesmo tempo é... É experimental, mas cheio de clichê para justificar o experimental. Né? É, tenho, separei uma antiga do Léo Jaime, chama Fórmula do Amor, foi muito sucesso na época, e que é um pouco né, o, o cara se preparando para conquistar a menina lá e tal, então também cheio do, dos clichês. E a terceira é o Carlos Careca, uma música chamada Vida de Artista, que fala também desse, dessa coisa de hoje em dia todo mundo querer ser artista e todo mundo querer gravar um disco e todo mundo fazer né achar que tem um lugar ao sol para ele. Então tem 500 milhões de artistas que poderiam ser muito mais felizes se fizessem outras coisas.
0: Olha, eu achei incrível que cada um de nós tá indo para um território completamente diferente. Hoje eu vou citar um clássico. assim Eu estou falando do Humors, do Fleetwood Mac, é, lançado em 1977 né, é um álbum que você pode chamar na minha visão de modelo definitivo da perfeição em música pop por né? assim, porque assim, o que, que é a sua fórmula né? o que, que a fórmula desse disco compreende para mim compreende a segunda equação canções inspiradíssimas mais obsessão por detalhes vezes sensibilidade vocal e arranjos inovadores eu acho realmente o humor's uma perfeição é... se a gente pensar num universo de fórmula por exemplo para o cancioneiro pop mundial eu acho que que é um, um dos grandes almos assim e mas vai repetir vai fazer isso se tornar realmente um, uma fórmula real né é muito difícil
3: Joãozinho e você o que que você trouxe para nós então já que você falou de música pop eu trouxe o álbum Pop do YouTube <risos> e, e aí o meu exemplo é de é de negação da fórmula, assim, né? O, o YouTube já estava na, na segunda década da sua carreira e, e já estava ensaiando, né, novos elementos e, e, e que deram muito certo no Artpop Baby, né, que é o primeiro álbum deles na década de 90. Mas aí eles entram numa sequência onde eles queriam uma ruptura e assim até ouvindo com um certo distanciamento me parece que essa ruptura foi muito mais é, sentida na época, especialmente por aqueles fãs, né, que que são aqueles mais é, fiéis e que não gostam muito das inovações, né. Mas os é, integrantes do YouTube estavam tentando reinventar a, a sua música, incorporando vários outros elementos, né. E aí depois do dos Europa que é visto por muitos como como um álbum de, de ruptura, né, vem é, o álbum pop de, de 1997, onde ele tem, tem grandes ganchos, especialmente no, no lado A, ainda tem, tem grandes hits, né? Mas o lado B parece que é quando eles, assim, é, se libertaram totalmente de, de tudo que, que, que trazia de personalidade da, da banda e de obrigações e falaram assim, agora vamos fazer o dá na telha e aí para mim tem uma das, das é, minhas sequências favoritas de, de, de música do YouTube assim é muito contraintuitivo mas é um dos meus momentos favoritos da banda está nessa sequência que é um super lado B um super lado B de um álbum que já é um álbum né, de, de ruptura também, de continuidade da, da ruptura. E ainda em cima disso é o lado, né, assim é, é, é o final né, da oitava música em diante. Assim. E é a sequência que tem Miami, The Playboy Mansion, If You Wear That Velvet Dress, Please, e Wake Up Dead Man. É assim, uma sequência até meio mal-assombrada, sombria e totalmente lado B. Assim. Então é uma banda buscando aquela negação da fórmula ou aquele movimento que o Léo tão bem né, é, descreveu da individualidade, né, daquele ciclo eterno entre é, seguir uma fórmula e negar essa mesma fórmula.
1: Do mundo.
0: Joãozinho! Chegou a sua vez aí de, de nos brindar com aquelas dicas incríveis. O que, que você trouxe para nós, que não seja álbum agora?
3: Então, agora a dica é o livro novo do Jeff Tweedy, do, do Will, que eu já tinha citado, né? Ele em, em outras dicas aí, mas o, o, o livro novo dele é auto-explicativo porque que ele vai entrar aqui nas dicas, né? O nome do livro é How to Write One Song. Como escrever uma canção. Então, é isso, é um álbum que vai te ensinar, né, um livro que vai te ensinar é, como escrever uma canção. E o legal, assim, sem dar nenhum spoiler, mas é que ele parte de uma premissa que foge dessa, desse estereótipo do músico atormentado que vai lá e no momento é, cria uma grande composição e ele fala muito do trabalho contínuo, do exercício da escrita, né? E ele fala, né? O, o título é, é muito isso: Como escrever uma canção? Ele fala: não se preocupe em escrever várias, né? É, é, Preocupe-se em escrever uma canção. E se essa for muito bem escrita, né, o resto vem assim. A sua preocupação tem que ser com aquela canção que você está escrevendo naquele momento, né? E não com, com, com uma sequência. Não existe sequência se você não tem uma grande canção. Né? Mas é isso, é um livro com a receita do Jeff Tweedy para como escrever uma canção.
0: Olha, não é a minha dica ainda, mas o seu livro citado me lembrou também né? um livro, que é o livro do David Byrne, é Como Funciona a Música, que poderia muito bem ter sido citado aqui hoje. Foi bom que uma dica lembra a outra, mas daqui puxa a pouquinho eu a minha dica. Isso, puxa a outra. <risos> Léo, que que, qual que é a sua dica para nós?
2: Então, vou dar uma dica bem light é uma comédia romântica, que talvez vocês tenham assistido aí lá de 2007, 2008, chama Letra e Música, com Hugh Grant, que é uma história bem bacana, assim, né? Lógico, é uma comédia romântica, então nunca é nada muito profundo, mas é uma história bacana de um, de um ex-astro da, da música pop na linha meio George Michael, alguma coisa assim, que fez sucesso com uma dupla, depois separou e agora está numa crise criativa, e, e, e estão pedindo que ele crie uma no, um novo mais um mais um hit né mais um sucesso e ele tá naquele bloqueio especialmente que ele não consegue mais fazer uma letra e tal e acaba conhecendo essa menina que vai que vai fazer a letra para ele tem toda uma discussão aí sobre clichê sobre é, modo de criação e tal que é que é um, um subtexto bem bacana por debaixo ali da, da do romance
0: Leozão, vou aproveitar a sua dica para lembrar outra dica, hoje está tá desse jeito, que é o filme Mesmo Se Nada Der Certo, que é outra comédia romântica, com a Kira Knightley e o Mark Ruffalo, ah, que não é demais, uhum. poderia muito bem ser citado aqui hoje também, né? porque tem toda essa lógica da construção da, da, da canção pop, né, Léo?
2: E aí ele descobre ela num no, no, no boteco, uma Isso, coisa assim. exatamente. É, bacana, é, bem lembrado.
0: Olha bem, uh, Renatão, agora é contigo. O que você que trouxe para nós?
1: Eu vou indicar, um, na verdade, um videoclipe. Uma, uma música que você vai digitar no YouTube e vai aparecer algumas opções lá. Chama Jacaré e Emanjar. Receita para fazer um axé de sucesso. É basicamente um tutorial ensinando como é que você consegue é, é, criar um axé que vai fazer, que vai tocar em todas as rádios e é muito bem feito e é legal para pesquisar no YouTube porque tem as imagens também no, no videoclipe que, que, que são muito bem, bem editadas assim, bem, bem cortadas. É zoeira, mas é muito bem feito.
0: Muito bom, Renato, eu já estou doido para ver aí. Olha, eu vou indicar o canal, um canal no YouTube é, do produtor e músico norte-americano Rick Beato. É, a, além de de listas de melhores da música pop, muito divertidas, por exemplo, claro, sempre com ênfase no rock. É, é, ele grava vídeos, assim, principalmente numa série especial, chamada What Makes the Song Great? Né? Numa tradução livre, o que, que faz com que essa música seja tão boa, tão ótima e tal? Em que ele debate os elementos técnicos que, que sim, que, que vão explicar justamente a relevância, o sucesso ou a beleza dessas obras. Então, e esse canal do Rick Beato é, é muito divertido. Acho que os nossos ouvintes vão gostar bastante também. Este foi o Música Serve para Isso, podcast feito para ouvintes que, para muito além das fórmulas, buscam no universo dos sons as sensações que definitivamente não se explicam com exatidão matemática. Grande abraço e até o próximo episódio.
1: Música serve para isso.